0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, herzlich Willkommen zur Sternzeit. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen. Ich gucke mal gerade nach, ob ich alles richtig eingestellt habe. Ich glaube, aber das habe ich nicht vorher vergessen. Nee, habe ich nicht. Ähm... <lacht> Blick mal, da würde ich uns ändern. So, jetzt hoffe ich, dass das langsam, dass es wieder geht. Auf. Braun. Denn ich hatte ähm, musste was umstöpseln. Jetzt müsste es eigentlich so funktionieren, wie es sein soll. Und dass ihr mich ganz äh, gut hören könnt. Ähm, genau, wegen eines Interviews am kommenden, letzten Freitag, für eine ganz andere Geschichte, musste ich ein bisschen übers umstöpseln und dann äh, äh, passiert das schon mal, dass dann die, nicht die richtigen Dinge in den richtigen Dings so sind. Ihr versteht schon, was ich meine. Ja, aber jetzt hat es noch geklappt und irgendwie intuitiv war mir klar, irgendwas stimmt ja nicht, ich, obwohl ich das ja nicht höre, was ich selber sage, äh, war es mir doch intuitiv klar, irgendwie muss ich nochmal gucken, ob das alles richtig ist, was ich da gemacht habe und ja, äh, recht hatte ich. Ja, also, weiter geht's in den August hinein, an diesen Montag, heute der 9.8. gestern war Weltkatzentag. Ja, und wir haben es natürlich auch gebührend gefeiert, ja, in der ihnen angemessenen Art und Weise gefeiert. Ja, ist schon ein schöner Tag, irgendwie doch mal so dran zu denken und die Katzen noch mal so ein bisschen so in den Mittelpunkt zu stellen. Und ja, das ist irgendwie so nett, sagen wir mal so also ganz nett. Die Katzen brauchen das ja selber nicht. Es ist ja ein Tag für die Menschen, durch die Katzen ist das ja eigentlich nur egal, sozusagen für egal. Wir ähm, brauchen auch keine Weihnachtsgeschenke, obwohl sie welche bekommen von mir. Also nichts Großartiges, aber so äh, kriegen sie natürlich doch noch etwas, <lacht> weil es mir gut tut, weil es mir Spaß macht, äh, die zu beschenken. Ähm, das war von Anfang an schon so, auch wenn ich es so nicht übertreibe, glaube ich. Ja, aber ich will nicht so viel über, über Katzen sprechen. Ja, heute ähm, haben wir einen ähm, Autor, ähm, hatten wir schon mal ähm, sehr wenig bisher. Henry Nauen ist ein, ähm, Ovar, war also er, ist gestorben, vor, vor Anfang der 90er, glaube ich, 97 oder Ende 90er, weiß ich nicht genau. Gestorben. Äh, ein äh, zu seiner Zeit sehr berühmter geistlicher Schriftsteller, war so wie Hansel Grün sozusagen. Äh, zu meiner Zeit war das Henry Nauen. Äh, und ähm, ja, vieles von dem... Ähm, schwingt auch noch nach wie vor so nach, finde ich, auch wenn er jetzt natürlich völlig aus der Mode gekommen ist und kein, kaum noch jemand ihn so richtig kennt oder liest, ist er doch noch, finde ich, noch ein maßgeblicher und weiter und sehr ehrlicher Sucher gewesen. Ich glaube, das ist entscheidend, ein sehr ehrlicher Sucher gewesen, der immer gerungen hat mit allem so, ne? Kein einfaches Leben gehabt, also in dem Sinne kein einfaches Leben, weil er eben immer gerungen hat. Er konnte nicht die Dinge so sehen, wie sie, also so sehen, wie sie sind, aber so, so sein lassen, wie sie sind. Und immer nach dem echten gesucht, nach dem Wirklichen und nach dem Stimmigen, für ihn stimmigen seinen Platz gesucht und immer wieder gekämpft und war im Trappistenkloster für Neun Monate, hat auch ein Buch drüber geschrieben. War in Lateinamerika, hat so zig Sachen gemacht, war in Yale, glaube ich, oder Princeton, ich weiß nicht, an der Hochschule, eine der, der großen Elite-Hochschulen, Theologieprofessor, also ja, ein gestandener Mann sozusagen in seinem Fach, ja. Und aber nicht zufrieden damit. Ne. Und er hat es dann irgendwann gefunden. Er hat dann in, eine, in die Arche-Gemeinschaft eingetreten, wo behinderte und nicht behinderte zusammenleben, in einer Ko Kommunität. Und dort war er dann Seelsorger. Und dort ist er dann auch relativ bald, nachdem er dazugekommen gekommen ist, in wenige Jahre, hatte er dort gewirkt. In, in Kanada war das, ist er dann gestorben, ganz plötzlich. Und auch unerwartet. Ja, dann hat er seinen Frieden hoffentlich gefunden und auch seinen Ort gefunden. Spätestens jetzt können wir davon ausgehen, dass dem so ist. Gut, äh, so, jetzt ähm, gucke ich mal, wer da ist. Das ist eine ganze Menge schon. Die Petra ist da, herzlich willkommen. Die Brunhilde, die Jutta ist da und die Carla und die Gabriele. Ja, finde ich auch das Gute, dass wir da zusammengekommen sind. Die Charlotte ist da und die Ingrid schön nicht zu sehen und als Bildchen zumindest und die Beate ist auch da ja euch allen einen hoffentlich schönen Abend den ihr bisher hattet und jetzt kann es hier gut weitergehen also ich lade euch jetzt ein wie immer zu einer kleinen Stille bevor wir uns dann um diesen Text kümmern sozusagen Bei dem ich meinen, mein 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 Ding hier raussuchen so Schließen wir wieder die Augen oder wenn du magst uns, lass sie auf. <lacht> Entschuldigung, irgendwas im Hals sitzen. Und sammle dich nach innen hin. In das Innere spüren. Spüre dich von innen her. Deinen innersten Kern, das, was fast nicht mehr spürbar ist oder vielleicht auch gar nicht spürbar ist, dennoch hineinzuspüren. Und vielleicht kannst du auch in die Stille in dir hineinhören, in den Ort des Schweigens in dir. In der Ruhe und der Angstlosigkeit. Und vielleicht findest du auch den Punkt in dir, den Punkt der inneren Annahme, den Annahme deiner selbst, das Ja in dir. Es gibt in dir einen Ort, wo das Ja wohnt, das Ja zu dir selbst. Und vielleicht gelingt es dir jetzt, heute Abend diesen Ort zu betreten oder vielleicht auch nur zu umkreisen oder von der Weite anzuschauen. Völlig egal. Versuche in deiner Art und was dir möglich ist, Kontakt aufzunehmen zu diesem Ort. Wie gesagt, aus der Ferne, in der Nähe, ganz egal. Das, was möglich ist. Und spüre, wie dieser Ort ausstrahlt oder zumindest bereit ist, auszustrahlen auf alles in dir und auf dein ganzes Leben. Es ist wie ein großes Kraftwerk, es ist wie ein großes Feuer, es ist wie ein großes Licht, das strahlen will. Und es wartet lediglich auf dein Jahr, dein Jahr zu deinem inneren Jahr. Deine große Angst ist, nicht willkommen zu sein. Sie hängt mit deiner Grundangst zusammen, der Angst, in diesem Leben nicht willkommen zu sein. Es ist ebenso mit deiner Todesangst verbunden, der Angst, sterben zu müssen und dem Leben danach nicht willkommen zu sein. Hier triffst du auf den Kern geistlichen Lebens. Deine große Angst ist, nicht willkommen zu sein. Sie hängt mit deiner Grundangst zusammen, der Angst, in diesem Leben nicht willkommen zu sein. Sie ist ebenso mit deiner Todesangst verbunden, der Angst, sterben zu müssen und dem Leben danach nicht willkommen zu sein. Hier triffst du auf den Kern geistlichen Lebens. Henry Naum. Hier ja, lassen wir den Text noch einmal auf uns wirken, nachklingen, gucken was er in uns auslöst. Ja, und dann können wir darüber sprechen. Aber nicht, bevor ich noch, nicht noch zwei begrüßt habe, die noch dazugekommen sind. Das ist einmal die Christiane aus Swinemünde. Meine Güte, da bist du ein ganzes Stück weit weg. Swinemünde. Und aus Anke, äh, nicht aus Anke, <lacht> völlig durcheinander. Nicht aus Anke, sondern Anke aus Hamburg natürlich. So, ähm, Anke aus Hamburg, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Danke. Ja, Christiane meldet sich auch gleich mit einem... Kurz Kommentar. Es ist die Urangst. Ja, das ist richtig. Es ist die Urangst. Und ähm, man kann ja sozusagen sagen, dass Religion eigentlich eine Antwort auf diese Urangst ist. Ja, Eine Antwort auf die Angst der Menschen, die sie immer schon hatten. Mir ähm, geht was passiert eigentlich nach dem Tod? Was ist, ähm, bin ich richtig in dieser Welt? Darf ich sein? Darf ich überhaupt sein? Das ist das richtig? Bin ich willkommen hier? Und ähm, wie geht es eigentlich weiter? Und die Angst vor dem Tod eben, und das Nichts zu fallen, äh, ausgelöscht zu werden. Ähm, und sich, und das meint er vermutlich auch, dass, äh, der Henry Nauen, sich diesen beiden Ängsten zu stellen. Glaube und Spiritualität ist keine Flucht davon, sondern sich diesen Sachen zu stellen aber in einem größeren Kontext, nicht im Kontext der Angst allein. Die ist auch da, sondern in einem Kontext auch, also wenn man es religiös oder spirituell sieht, dann auch in einem Kontext des Vertrauens. Ja, also alle Religionen haben ja eine Vorstellung von dem, was dann passiert. Und das soll Menschen ja Mut machen. Und so ist es eben auch der, ein Kontext des Vertrauens, in dem man diese Frage stellt, bewusst hineinstellt. und ähm, auch dann ringt mit Vertrauen und Angst, ja, auch ringt damit, so. So, Ingrid, ist das nicht auch der Antrieb für die spirituelle Suche, diese Angst zu finden? Ja, das ist ja im Grunde, da, ja, das ist wahrscheinlich überschnitt sich das, ne, mit dem, was ich gerade gesagt habe. Das ist, ich glaube, das ist der, der aller Spiritualität, also aller im Sinne von Religiosität, sage ich mal, Spiritualität ist ja heutzutage sehr viel, aber dieser ernsthaften spirituellen Suche, ganz genau. Das ist, das ist sozusagen, sage ich mal, ein Antrieb. Ich glaube schon, dass es noch einen anderen Antrieb gibt, also ein Antrieb unabhängig nur davon, dass wir Angst haben, sondern dass es ein inneres Bedürfnis ist, ähm, sich in so einem weiten Kontext zu stellen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber diese Angst ist natürlich etwas, was es sehr stark forciert. Und äh, ja, und wir müssen uns dem, wir müssen uns dem ja irgendwie stellen. Also dem, der, der, dem Todesangst werden wir uns alle irgendwann stellen müssen. Das ist einfach so. Christiane. Willkommen sein im Leben, in der Familie, bei den Kollegen, überall. Naja, also ähm, sagen wir mal so, das kann man ja kaum erwarten, dass man überall willkommen ist. Ne? Also ähm, es geht um das Grundsätzliche. Bin ich also Das, ist das Grundsätzliche heißt zum Beispiel von meinen Eltern. Das ist für mich als, als Kind, als Säugling ja grundsätzlich. War ich willkommen? War ich willkommen? Und jetzt gar nicht so sehr um jetzt so eine Tirade gegenüber meinen Eltern, weil die es mal wieder nicht geschnallt haben und äh, egoistisch waren oder was immer man ihnen vorwerfen kann. Das mag ja im Einzelfall sogar stimmen, aber das hilft auf Dauer ja nicht, sondern wir müssen an der da eigenen, müssen jetzt eine Antwort für uns finden. Lamentatio, die hilft uns nicht. Wir müssen eine Antwort finden. Ähm, wie kommen wir zu dem Willkommen? Bin ich willkommen? Ja, bin ich willkommen? Und da gibt es, äh, und wenn ich nur auf dieser Elternschiene bleibe, dann ähm, komme ich nicht weiter. Ich muss auf eine tiefere Ebene gehen. Das ist letztlich die Heilung, ja. Auf eine tiefe Ebene gehen. Und dann kann ich sagen: jetzt mal so richtig klassisch christlich gesprochen, in der christlichen Sprache, ja, dass Gott mich gewollt hat. Ja? Dass ich deshalb, nur deshalb bin ich überhaupt auf Erden, dass Gott zu jedem Menschen ein Ja gesprochen hat, als er auf diese Welt, als er ihn sozusagen in diese Welt geschickt hat. Und das jetzt mal so ganz Klassisch zu formulieren, ja. Also wir kommen aus dem Spirituellen. Wir sind ja spirituelle Wesen, die menschliche Erfahrung machen. Und wenn wir uns so verstehen, dann können wir uns nur so verstehen, dass wir willkommen sind, finde ich. Dann können wir uns nur so verstehen. Aber das ist ja nicht nur ist Jetzt ein Gedanke, das ist ja eine, 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 eine Idee. Das muss ja auch tief sacken, das muss ja hineinkommen in unser Inneres. Und damit sind wir im Grunde Jahrzehnte unseres Lebens beschäftigt, das zu verstehen. Das zu verstehen. Ups, das werde ich was gerade überstehen. Na mal gut, machen wir so. Petra, woher kommt es, dass manche sehr ängstlich sind und andere nicht? Ja, das ist natürlich eine, also eine, ist schwierig, einfach eine, andererseits also nicht so schwierige Frage. Es hängt natürlich zusammen. Ja, wie diese Kinder aufgewachsen sind, habe ich ängstliche Eltern, habe ich eine ängstliche Mutter gehabt beispielsweise, ja? eine Mutter, die immer ah Vorsicht und ich wusste und uns unsicher waren Und das überträgt sich natürlich auf das Kind. Gerade auch ähm, vor der Geburt ist das ja ein Organismus. Das heißt, jede Angst der Mutter überträgt sich ja auch auf das Kind, weil das Kind ja im Grunde wie ein, <lacht> das ist doch nicht ganz richtig formuliert, aber wie ein zusätzliches Organ ist, also mit dem Blutkreislauf vermengt wird und mit allem. Ne? Und ähm, daher wird das nun. Ne? Es gibt sicherlich auch Menschen, die sind ähm, besonders schnell erregbar. Ja? Man könnte das auch so sagen. Äh, Angst ist ja eine Form von Erregung, innere Erregung. Und es gibt Menschen, die sind besonders schnell erregbar und kommen deshalb auch schnell in, in so eine Angst hinein. Ja? Das ist vielleicht doch mal, ich bin jetzt kein, kein Psychologe, die das sicherlich noch mal viel gekonnter ausdrücken können, aber so stelle ich mir das vor, Ich glaube auch, dass, das relativ, ja, dass man das so sagen kann. Ingrid, glaubst du, dass die Angst vor dem Tod und dem Nichtwillkommensein hinter dem Leben schon überwunden ist, wenn ich mich hier in meiner heutigen Form willkommen fühle? Mal richtig lesen ist. Glaubst du, dass die Angst vor dem Tod und dem Nicht-Willkommen-Sein hinter mit dem Leben schon überwunden ist, wenn ich mich hier in meiner heutigen Form willkommen fühle? Wird das nicht? Es ist eine gute Grundlage, es ist eine sehr gute Grundlage, weil ich nicht an verschiedenen Fronten kämpfen muss sozusagen. Aber ich glaube, dass das noch mal eine ganz andere Dimension ist. Ja weil es da ja um die Vernichtung meiner Selbst geht, die Auslöschung, um es mal so radikal zu sagen, und das ist was anderes. Ich glaube nicht, dass es damit überwunden ist, aber es ist eine unglaublich starke Hilfe, wenn ich sozusagen das Willkommen spüre, weil ich es dann, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, weil es, weil da schon etwas genährt ist in mir, und dann fällt es mir leichter, ne? darauf zu. Ein größeres Vertrauen, dass dann vielleicht auch danach etwas da ist, was mich willkommen heißt. Ich glaube, dass es das leichter ist dann. Gabriele, ich erinnere mich an das Bibelwort. Wir werden uns wiedersehen und keiner wird uns diese Freude nehmen. Das ist eine große Hoffnung, die Angst nehmen kann. Ja, ja, natürlich. Geht ja natürlich um eine bestimmte Form des Wiedersehens, also natürlich nicht in unserer heutigen Form. Das müssen alles lassen, was wir sozusagen an Formen haben, ne? Aber es gibt doch eine Art von Wiedersehen, die auf einer ganz subtilen Art und Weise stattfindet. So, jetzt ein langer Kommentar von Brunhilde. Es ist doch eine große Leistung, sich in die Ungewissheit fallen zu lassen. Diese Ungewissheit wird in der Literatur oft beschrieben. In der Winterreise wird gesagt, ungefähr, er geht auf einer Straße, wo keiner kam zurück. Wird dieses Vertrauen in Gott in der, in der Stunde, Sekunde des Todes vorhanden sein? Auf etwas zu hoffen, ist ja größer als ein mögliches Gar-Nichts. Ja, das ist, das ist ein langes Üben. Das ist ein langes Üben dieses Vertrauens, mich in der Todesstunde daran erinnern zu können. Und auch irgendwie, ich glaube, dass da gläubige Menschen, welcher Couleur auch immer, ja, einfacher haben, wenn sie lange sozusagen einen Weg gegangen sind. Weil sie natürlich, auf etwas zurückgreifen können, auf Erfahrungen, auf Bilder, auf Worte zurückgreifen können, in, dieser, in diesem Augenblick des Todes, ob das dann wichtig ist, ist vielleicht eine ganz andere Frage, aber wenn es wichtig ist, dann hat man dann wirklich einen Schatz. Wenn man das nicht hat, dann ähm, ja, hat man es nicht und dann ist es vielleicht schwierig, muss nicht sein, aber kann sein. Ich glaube, ähm, ja, Wir wissen es nicht, ne? aber wenn, du, wenn man natürlich einen langen Weg gegangen ist, einen langen spirituellen Weg gegangen ist, hat auch was mit der Länge zu tun, ja, nicht nur ein paar Tage erst, dann hast du ein Fundament und dieses Fundament, wenn du ehrlich und ernsthaft gegangen bist, mit Engagement, dann hast du ein Fundament und das Fundament wird dir helfen. Auf alten Gräbern steht oft, da kommt das andere, auf Wiedersehen, ja. Ja, das stimmt. Es ist so, so diese Hoffnung. Es ist natürlich auch so eine, so eine Hoffnung, sozusagen, ja, es ist auch ein bisschen trügerisch, ja. Wir ähm, ähm, werden es natürlich nicht so wiedersehen, und wir sagen, hallo, da bist du ja. Ne? Aber zu spüren, ähm, vielleicht ist es auch nur das, dass ich nicht mehr spüre, dass da jemand nicht mehr da ist, sondern dass ich spüre, dass alle da sind, sozusagen. Ja? Trauer heißt ja, ich spüre den Schmerz einer, einer Lücke. Und vielleicht ist es sozusagen in das, ähm, das Leben äh, nach dem Tod so, dass ich keine Lücke mehr spüre. Dass alle Lücken gefüllt sind, also nicht gefüllt sind im klassischen Sinne, sondern dass es lückenfrei ist, das Leben. Und dadurch ähm, so eine Art Form von Begegnung ist. Vielleicht ist es so. Charlotte schreibt, ich erkenne mich selbst, und bin in der Aufbruchsphase und verstehe, dass alles, was passiert ist für mich ist, mich, ist mich immer mehr zu mir gebracht hat, egal wie hart alles war. Meine Stärken erkenne ich und bin sehr dankbar dafür. Auch meine Eltern haben ihre Ängste auf mich übertragen und ich war gefangen. Jetzt fühle ich mich freier und neu und lasse mich nicht mehr einfangen. Ja, manchmal beginnt ja auch das, das, das Willkommenheißen damit, äh, etwas auch... Ähm, aus dem eigenen Leben vielleicht nicht gerade auszustoßen, aber es sozusagen äh, zu, äh, eine gewisse, vielleicht auch eine gewisse Mauer zu, äh, zu bauen, ja? eine, eine Grenze zu setzen, damit das Willkommen heißen Raum bekommt und nicht immer zertreten wird, ja, äh, wie Leute vielleicht ein Beet zertreten, muss man auch irgendwie was machen, damit das geschützt ist, damit die Bäume wachsen können oder diese, diese Teile, die man um, den, äh, um die kleinen Bäume hat, damit die, die Rehe oder was auch immer, das nicht anknabbern, ja, das ist ein Schutz dafür, damit etwas Zartes groß werden kann. Und manchmal ist es wichtig, genau das zu schützen und auch Grenzen zu setzen, vielleicht auch mal vielleicht auch mal wirklich etwas aus dem Leben herauszudrängen, zu sagen, nein, will ich nicht mehr, damit das überwachsen kann. Aber du bist ja offensichtlich, Charlotte, da auf einem ganz guten Weg. So, das hatten wir schon. Dann kommt noch Jutta. Mir gefällt dieses deine große Angst nicht. Das spricht mich nicht an. Ja, eigentlich kannst du doch zufrieden sein. Das ist ja gut. Also, weil du es sich nicht anspricht, hast du vielleicht auch gar nicht diese große Angst. Vielleicht ist es bei dir eine kleine Angst. Oder eine klitzekleine Angst. Oder etwas Angst. Oder ein wenig. Ich vermute mal, dieses Große, deine große Angst oder dieses Zuschreibende gefällt dir nicht. Aber vielleicht ist es auch gar nicht dein Thema. Petra, Dinge, die ich auch trotz großer Angst überwunden habe, schaffen eine gewisse Grundvertrauen für mich selbst. Ja, natürlich. Das ist ja das hier Feuer laufen und solche Dinge, ja. Und Bungee-Jumping und sowas. Das sind ja alles solche Dinge, wo Leute, ja, doch auch gestärkt oft herausgehen. Nicht immer, weil es kann ja auch schief gehen, aber doch auch gestärkt herausgehen, aus so einer Erfahrung zu sagen, boah, ich schaffe das, ich kann das. Ich habe meine Angst überwunden. Ich habe meine Angst überwunden. Oder Bergsteigen da irgendwie so, ne. Das ist, ich kann das und das stärkt ungemein. Das stimmt schon, das ist schon etwas, etwas Großes. Gut. Dann lasst uns das noch mal ein bisschen sacken lassen. Was wir jetzt gehört haben, wir müssen uns gar nicht so sehr mit diesen Ängsten verbinden. Die kommen, die sind, die kommen von selbst, da muss man keine Sorge, da muss man nichts machen. Ne? Aber sacken zu lassen und vielleicht Hilft das, ist jetzt auch der Augenblick nochmal, dass dieses, das eigene Vertrauen und den eigenen Weg, den Vertrauen auf den eigenen Weg, da auf die Suche zu gehen. Ja, da komme ich schon wieder zum Ende. Ich habe noch einen Kommentar von Gabriele, den ich nicht unterschlagen möchte. Sie schreibt, wenn man spürt, nicht willkommen zu sein, ist es zu erwägen, sich abzuwenden von dem, wonach man hinterherläuft. Oder von dem, würde ich ergänzen, was hinter einem herläuft. Manchmal sind das Dinge, ähm, ja, die, die verfolgen einen. Und da ist es auch wichtig, auch da Grenzen zu setzen. Äh, zu, äh, äh, Grenzen zu setzen. Und das möchte ich auch noch mal eben, was Ingrid gerade schreibt, ist etwas ganz anderes. Das ist immer wieder so schön, dieses Gebet. Ja, ähm, ja finde ich auch. Das ist auch ein wirklich wunderbares Gebet. Ja, dann äh, wir sehen uns natürlich am Donnerstagabend wieder um 19.30 Uhr, wie zur gewohnten Zeit. Ich habe, ja, es jetzt noch zu so ein, zwei Veranstaltungen noch veröffentlichen für September ähm, Vielleicht werde ich nicht alle reinkriegen, mal gucken. Ich habe auf alle Fälle vor, wahrscheinlich im äh, Oktober. Das ist vielleicht nicht für alle interessant, aber wieder ähm, eine Themenwoche zu machen als Einführung in die Meditation. Ich habe da auch noch mal weiter. Ich, ähm, auch mein eigener Prozess hat sich nochmal verändert dort. Ich mache das noch ein bisschen verändert. Also selbst meine Art zu meditieren nochmal ein bisschen verändert. Ich habe mir gemerkt, wie gut mir das tut. Das bringt mich noch mal tiefer in eine größeren Tiefe. Und ähm, deswegen wird das noch mal etwas anders sein, als ich es bisher gemacht habe. Dennoch ist es eben für Leute, die ja, beginnen wollen oder wieder beginnen wollen oder so. Ne? So, das äh, noch mal schon als als äh, vorweg jetzt erstmal euch einen wunderschönen Abend, wo immer ihr auch gerade seid, ob in äh, Swinemünde oder in Thüringen oder Hamburg oder wo auch immer gerade, lasst es euch gut gehen, lasst es euch richtig gut gehen. Genießt die Zeit. Und ja, ja, vielleicht ist es auch gar nicht immer so gut, so viel über die Angst zu sprechen. Vielleicht sollten wir mehr über Vertrauen sprechen und ähm, über Zuversicht. Ja. eine Zuversicht, die Pflanze der Zuversicht zu gießen. Vielleicht ist das ein gutes Motto für diese kommenden Tage. Ich wünsche es dir und mach's gut. Bis bald und mach eben hier nochmal umklicken. Im Grunde ist alles gut.